0: Estamos no meio do quarto ensaio com trescharron do tratado final na última parte do Tânia está nos explicando a vantagem superioridade espiritual presente no cumprimento prático das ações da sua implementação em forma de ação no mundo prático isso supera e transcende o efeito espiritual obtido através dos nossos pensamentos e sentimentos elevados, ou mesmo através do nosso estudo da Toral, nossas orações, que o efeito maior se obtém, ele está explicando por vários motivos místicos e espirituais, como que o alcance produzido, o alcance espiritual produzido pelas mitzvot, práticas pela realização e cumprimento prático das mitzvot, se constitui algo mais elevado do que todos os outros instrumentos espirituais. E agora o Alter Abel vai nos explicar, até agora ele nos falou do valor do efeito espiritual produzido pelo cumprimento das mitzvot práticas. Mas agora ele vai nos explicar também que não só como efeito resultante do cumprimento das mitzvot, mas também no próprio serviço individual da pessoa, no envolvimento pessoal do indivíduo para o cumprimento prático das mitzvotas. Nós vamos ver que isso também é um serviço espiritual, também é um trabalho espiritual. Então existem formas e formas de trabalho, entre aspas, de trabalho espiritual. Uma é através de estudo, ou não só o estudo, mas também meditação e contemplação da grandeza divina, a outra através de um lado mais emocional, sentimental, envolvendo devoção e intenção, principalmente na hora da reza, oração, etc. Enquanto que aqui, no cumprimento das mitzvot, que está presente é mais um lado prático e funcional. Mas ele vai nos dizer, também é um trabalho, entre aspas, também é um serviço, Meditar é um serviço espiritual, é um trabalho espiritual. Estimular o coração, as emoções, despertando-nos também é um trabalho e cumprimento prático das mitzvot também é um trabalho espiritual. Mas ele vai nos dizer que existe uma vantagem nesse trabalho espiritual relacionado ao cumprimento prático das mitzvot, mais do que o temor e amor intelectuais ou baseados ou eh, derivados do intelecto da pessoa, amor e temor a Deus. Porque o amor e temor a Deus cultivados pelo intelecto, ele vai nos dizer que na linguagem cabalística eles representam eles representam um serviço espiritual na rota de realá. É uma forma de elevação e desprendimento. O amor a Deus ele implica numa atração. A pessoa se sente atraída... A divindade, e às vezes esse amor a Deus pode ser tão intenso que a pessoa até às vezes, os grandes tzadikim eles viviam essa experiência, eles tinham que tomar cuidado para não embarcar, total sim se explica que é o que aconteceu com os filhos de Aron que eles entraram num transe espiritual tão elevado, que eles não queriam mais permanecer como almas incorporadas nesse corpo físico limitativo no mundo material e por isso acabaram partindo as almas se elevaram e se desprenderam do corpo acabaram falecendo por espiritualidade, Mas amor a Deus e mesmo a própria reverência a Deus também envolve movimento de elevação, não é? de elevação por parte da alma, de desprendimento. A reverência a Deus faz a pessoa também se elevar, se desprender, do campo físico, material, até do, do, do seu campo, dos seus interesses pessoais, etc., que ele vai nos explicar que tudo o que ocorre, o serviço espiritual específico da pessoa aqui embaixo, ele acaba redundando, ele acaba resultando em efeitos espirituais correspondentes nas esferas supremas. Ou seja, existe um conceito de reciprocidade e tudo que nós fazemos aqui... Ele, de certa forma, os nossos atos, nossas atitudes, ou nosso trabalho e serviço espiritual, com as suas características, produz um efeito semelhante nas alturas espirituais, nas alturas celestiais. Portanto, se aqui embaixo nós estamos envolvidos num trabalho espiritual que consiste em elevação e desprendimento qual o efeito espiritual que nós produzimos acima também um efeito de elevação e desprendimento porém nós vamos ver que esse não é o objetivo e o propósito divino que Deus dê, o que Deus deseja aqui para o mundo não é elevação e desprendimento não é não é converter as criaturas em espiritualidade, mas sim trazer espiritualidade para dentro das criaturas e sim atrair e baixar espiritualidade e divindade, que isso se chama Amshahá, atrair, fazer baixar espiritualidade, esse sim é o propósito divino, trazer divindade para o plano inferior. Uma coisa é: aqui é uma rota de duas vias, então, uma via é uma rua de duas mãos. Então, uma via consiste nessa possibilidade de elevar as criaturas terrestres ou seres é, inferiores, elevá-los para um plano espiritual mais sublime, mais elevado. Porém, ele nos diz, a outra via consiste em quê Em trazer a espiritualidade, baixar a espiritualidade, atrair a espiritualidade para o plano inferior e baixo. E nisso consiste o objetivo divino, o propósito da criação. Em trazer luz e revelação divina para baixo. E como se produz isso? Através das mitzvot práticas. Ou seja, as mitzvot práticas, elas eh, mexem, mexem. Né? com coisas físicas, com seres, criaturas físicas, corpóreas, restos, coisas palpáveis, etc. As mitzvot práticas são realizadas aqui nesse plano terrestre, só que podem ser realizadas. Portanto, elas se constituem nessa via que significa amshahá, de atrair e trazer espiritualidade e divindade para o plano inferior por isso ele diz que quando nós cumprimos as mitzvotas quando nós cultivamos amor, temor a Deus isso provoca um movimento de elevação e desprendimento por parte da pessoa então isso provoca acima uma reação correspondente uma uma reação espiritual uma reação cósmica que corresponde a essa atitude da pessoa portanto isso também provoca acima elevação Elevação e desprendimento, elevação eh, dos níveis espirituais para um plano ainda mais elevado e assim por diante. Porém, através do cumprimento de mitzvot, no qual aqui existe o sistema está presente uma amshahá, é lidar com as coisas embaixo, aqui embaixo, atrair e trazer divindade nas coisas físicas, nas coisas terrestres, para a alma incorporada no corpo físico, etc. Então isso também provoca como reação espiritual algo correspondente que atrai luminosidade e revelação divina para o plano inferior e terrestre nas palavras do alter ego, barmin Koldein, além de, todo, de tudo de tudo isso que já explicamos, além de tudo acima exposto, ele nos fala que a filha benéchamada é atzilut, mesmo numa alma elevadíssima, como uma alma de atzilut, uma alma que se encontra aqui na terra, aqui no plano terrestre material, na mesma condição que ela estava originalmente no mundo de Atzilud, perfeitamente unificada com Deus, totalmente anulada a Deus, né, integrada por completo com a divindade, como era o caso da alma de Moshe Rabbeinu, patriarcas nossos, etc. A Avsheim e de Atzilud, mesmo que ela seja, entre aspas, apenas derivada dos chamados recipientes de Atzilud, porque as sefirot, elas são... Compostas de luzes e recipientes. Né? A luz é como a alma, a energia a vital e os recipientes são como o corpo, etc. Então, as luzes são mais elevadas, mas ele nos diz uma alma de Atsilut, mesmo que seja derivada apenas dos recipientes de Atsilut. Mesmo os planos espirituais mais inferiores, como Ruach que são. Dentro das categorias de espiritualidade da umas duas mais baixas, né? Fecha mais baixa acima disso, Uruach. Lima, aquelas que são derivadas dos chamados recipientes da Sefirot de Yetzirah e Asiah, que são os dois planos, os dois mundos espirituais mais inferiores, o mundo da formação e da ação. Ine jeke rechi usilise la mererim kankenn bequelim da ci de ci siá, behinnaat heallah mi mata le mala diletata os sentimentos gerados pela alma, pela pessoa aqui incorporada, o sentimento de amor que a pessoa desperta dentro de si a partir da sua meditação, a partir do seu intelecto que reflete na grandeza de Deus, então ele sente um amor intenso a Deus, ou eventualmente também temor reverencial, etc. O que ele desperta com isso? Como nós falamos, existe um versículo que fala Beta olam natan belibam", que Deus colocou o mundo no coração da pessoa. E, de certa forma, isso tem a ver, tem, também tem a ver com o ensinamento do Baal Shem Tov, Shem Deus é tua sombra, que o Baal Shem Tov explicava assim como a sombra acompanha os movimentos do homem, também da mesma forma, Deus acompanha os seus movimentos, Deus é tua sombra, da forma que você age aqui, Deus reage de forma correspondente lá de cima. Por isso, o ser humano é microcosmos e fala que aquilo que a pessoa faz cria um efeito cósmico. Isso desencadeia uma reação. Uma reação encadeia em todo o universo e no universo espiritual também. Portanto, aqui ele nos fala quando o ser humano aqui embaixo desperta... Um amor a partir do seu intelecto, ou seja, meditando e refletindo na grandeza de Deus. Ele acaba despertando um amor intenso a Deus dentro de si. E que isso é um movimento, ele se sente atraído à divindade e isso provoca nele elevação e desprendimento do, do, do seu campo físico, corpóreo, individual, etc., da sua individualidade. Então, como reação a isso na esfera espiritual, ele provoca também uma reação correspondente um efeito cósmico que se manifesta nas, na, na, nas esferas espirituais. E qual é esse efeito? Ele nos diz, Inerchimu esse amor derivado do intelecto aqui, pela pessoa, meu Gamken, despertam também uma reação semelhante, similar, nos chamados recipientes da Sefirot de Etzirah e Asiá, dos planos inferiores de formação e ação. Bechinat, Mimata, Lemala, Beitoreruta, Diletata, através desse estímulo. The <laughs> a pessoa, o ser humano aqui embaixo através dos seus atos, ele sempre acaba despertando estímulos que vão provocar reações acima no campo espiritual então através desse, e sempre as reações vão ser correspondentes ao tipo de estímulo que a pessoa lançou através dos seus atos aqui embaixo, então através desse estímulo que a pessoa deu, esse estímulo que para a pessoa representa um movimento de elevação, de desprendimento, então ele também causa e provoca nos recipientes da do os atributos divinos do plano de Etzirá e Asiá, a mesma tendência, o mesmo movimento, ele também faz com que eles, provoca dentro deles uma realá, uma elevação de baixo para cima, ou seja, que esses níveis mundos espirituais, esses atributos presentes nesses níveis, queiram se elevar mais e, de, de fato, eles procuram, procuram se acoplar e se juntar aos poderes, superiores a eles portanto, provoca neles uma elevação né? isso que ele nos diz, de acordo com as ações da, 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 da pessoa, da alma incorporada aqui embaixo ela provoca reações correspondentes e similares nas esferas espirituais então, uma vez que o serviço espiritual de amor a Deus, amor, causa esse desprendimento, essa elevação, essa vontade de, de se elevar, é? de se desligar do do, do do físico, do material, etc. Na linguagem cabalística se fala que existe ratsov achove. existem dois movimentos, ratsov, aquele que a pessoa tem vontade e corre atrás de algo, né? que ele, ele segue atrás de algo. Depois, às vezes, se fala, não, mas o objetivo divino não é esse, então chove, ele volta. Ele retorna porque ele sabe que a vontade divina não consiste apenas nessa elevação, mas sim no, no retorno trazendo espiritualidade e aqui para baixo. Esse movimento gerado pelo amor a Deus e essa vontade de se elevar é um movimento direto. É essa 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 linha essa via da, da rota de duas mãos. Então, com isso, a pessoa também provoca, nas próprias sefirot, uma elevação na sefirot, ou seja, que as, as luzes, as revelações, a luz a luz divina presente na sefirot, procura se elevar para um plano mais elevado, só que quando as luzes se elevam, os recipientes ficam um pouco vazios, por assim dizer, e diz Walter Eber, dizer, isso se constitui... Deus nos livre e num movimento de, de partida, de desaparecimento, inclusive a palavra Stalkut, Stalkut é, o que a, gente, é a palavra que a gente utiliza para se referir ao falecimento de Tzadikim, quando a alma parte do corpo, quando a alma se desvincula do corpo, nós chamamos isso de Stalkut, do falecimento, desligamento do Tzadikim. Então, esse movimento que é provocado através do amor da pessoa, através desse sentimento dele de elevação e de desprendimento, isso também causa uma reação cósmica no plano espiritual, fazendo com que as luzes dos atributos divinos queiram se elevar para um plano mais elevado. Mas Deus nos livre, isso pode se constituir como num, é, num desligamento, numa partida, num desaparecimento. Isso é algo negativo, porque assim como quando há uma parte do corpo, o corpo fica sem vida. Da mesma maneira, até os recipientes, que são os atributos divinos atuando, são como os instrumentos divinos através dos quais Deus emana e emite energia para o mundo em cada um dos seus níveis. No momento que as chamadas luzes, revelação espiritual, parte, desaparece e se eleva deles, então eles permanecem ocos vazios, eles permanecem, na linguagem do Zor como um corpo sem alma. Isso, portanto, é algo negativo. Aval, por outro lado, a outra via de comunicação entre o superior e inferior. Existe esse movimento de elevação do inferior e desligamento do plano de baixo, querendo se erguer, se elevar, se absorver no plano de cima. Porém, o outro movimento que representa Amshahá, atrair e trazer... A luz divina mil mala le mata de cima para baixo. Como ele se realiza? Não é através do amor a Deus dos nossos sentimentos como se produz essa amsharar, essa atração que desencadeia e traz, e faz descer, baixar a luz divina aqui para baixo, ali justamente através do cumprimento prático, da realização prática das mitzvot aqui nesse mundo, que ao cumprir uma mitzvah, ou seja, nós estamos tomando um objeto físico, um material, algo corpóreo etc e quando fazemos uma mitzvah significa que estamos atraindo divindade para aquele objeto físico para a lã eh, com a qual nós produzimos um talit um chale de orações que estamos vestindo na reza ou para o pergaminho de couro com o qual fizemos um tefilino uma mesuzá e assim por diante nós estamos atraindo luzes divinas uma divindade, uma energia divina dentro do físico palpável e material então aqui o movimento é amshahá, de atração, de trazer, de fazer, baixar, e com isso nós produzimos o efeito correspondente também nas esferas, nas esferas superiores, ou seja, nos atributos divinos, nós atraímos mais luz divina dentro dos recipientes Dentro dos recipientes dos atributos, o Behezionil, Taquilindavka, e não só nos recipientes, mas justamente na parte externa deles, nós envolvemos também com uma luz adicional, ou seja, assim como nós estamos trazendo luz, revelação de energia divina para dentro da matéria, no plano físico, então isso provoca no, no plano espiritual, que se atrai a mais luminosidade na parte externa dos recipientes da Sefirot, O contrário daquilo que é provocado e causado através do, por exemplo, do amor, amor a Deus, que é algo sublime, elevado, mas é um movimento de desprendimento e elevação, de soltura desse plano, não? Então ele nos diz, quando se trata de atrair algo de cima para baixo, atrair as luzes divinas supremas para se revelarem aqui no mundo inferior, isso ocorre justamente somente através das mitzvot práticas, que com isso nós atraímos primeiro as luzes dentro, dessa luz divina, essa energia dentro dos recipientes da sefirot, depois se manifestando, chegando, se materializando até no nosso plano terrestre ele nos diz através disso que nós atraímos na parte externa dos recipientes da Sefirot, uma nova revelação divina, isso faz com que essa luz se propague, se estenda aqui até embaixo, até o plano mais inferior, porque assim funciona esse processo de amshahá, de atração, de descenso da luz e revelação divina. Sempre a parte mais profunda interna do nível superior, ela permanece onde está, ela não pode descer, não pode se manifestar, como já explicamos, a essência não desce, etc. O que sim, desce, por assim dizer, o que, o que pode baixar e se revelar nos níveis inferiores, apenas a parte externa e superior e, e superficial daquele nível superior é ela que desce para o plano mais abaixo, etc. Mas diz Alterab, isso é o que está escrito, que consta no Zoar, the dura Dural Hulu. Zoar fala em dois tipos de ordens, que existem dois tipos, dois tipos de caminhos, de, é? É, duas ordens de, de, de condução, de evolução, de processamento dessa luz divina. Existe uma ordem de elevação. E desprendimento, de existe uma outra ordem de, de funcionamento que envolve atração e descida dessa revelação dessa luz divina. Os então, nos diz lá que devem, na verdade, haver os dois caminhos, não só que são válidos, são até necessários, mas tem que saber qual é o secundário e qual é o principal. Qual é o meio e qual é o se constitui no objetivo nos então, diz ambas as ordens ambas as vias são necessárias, ambas as rotas são necessárias, porém tem que saber qual a ordem qual o objetivo nos então, fala no, no início tem que haver um movimento de realar um movimento de elevação de desprendimento, não só que isso é válido mas isso também é necessário para se produzir o efeito necessário no objetivo final, então inicialmente tem que haver um movimento de elevação, mas o objetivo não é ficar só na elevação, não é o desprendimento, isso não se constitui no objetivo por si, o objetivo da elevação é, para por assim dizer, ir buscar chamadas luzes e revelações mais elevadas com o intuito de Baixá-las, trazê-las e atraí-las para o plano inferior, para o o plano nosso. Por isso o Zoar diz que através das nossas ações práticas, através das nossas palavras de Torá, de Reza, pronunciadas aqui que a palavra, o movimento dos lábios também tem um aspecto prático, se fala que com isso nós estamos mandando um estímulo, aquilo que ele chama das chamadas águas femininas, etc nós estamos mandando um estímulo para atrair uma revelação do elemento transmissor quando o elemento receptor mostra a sua vontade de receber então com isso ele estimula o elemento transmissor-emissor de mandar emanar essa energia, esse fluxo, que isso vai vir, dessas faíscas que são elevadas, cuja raiz é muito elevada, como nós explicamos acima. De qualquer maneira, ele nos fala... Explica o Alterebe, Evezeu, o Ishtal, Esse é o objetivo de toda essa cadeia de desencadeamento, essa corrente de desencadeamento do fluxo vital divino, da energia de Deus, conforme ela vai baixando de nível para nível, nos quatro mundos espirituais, nas dez sefirot, dez atributos em cada um desses níveis, né? Qual o objetivo de tudo isso? Qual o propósito? Leid or ou Lemata possibilitar a revelação da luz suprema divina aqui embaixo no plano inferior? E esse é o objetivo: amshahar, atrair, fazer descer essa luz. lemala. E o objetivo aqui não é o de elevar o inferior até os planos acima até os planos superiores e de tem que haver alguma elevação mas fala que essa elevação é só passageira e temporária é só um instrumento é só um meio para possibilitar em seguida a atração e descenso descida dessa luz, dessa energia divina para o plano inferior Sobre esse conceito de Stalchelut, ou seja, se diz que Deus, ele dá origem surgimento às criaturas, aos seres, através da sua atuação por intermédio das dez sefirot, os dez atributos divinos que estão presentes em cada um dos quatro mundos. E aí pode se perguntar, então, para que esses quatro mundos espirituais? E para que dez sefirot? Por que, sabe, direto... Por que, que a Kabbalah explica tudo isso? Se a Kabbalah explica, ela mapeia. É porque isso existe. E porque, mas daí se pergunta, por que que Deus criou o mundo, seres, ou criou o sistema de, de transmitir energia vital para todas as criaturas dessa maneira? Por que que é necessário quatro mundos? Por que, que nós e Deus, pronto? Para que é necessário atzilut, briay, etc. mundos espirituais, universos espirituais, e anjos, e almas, e etc., sefirot, para que? E para que daí sefirot, e tudo isso? Não é? e, então pode-se fazer essa pergunta. E na realidade se diz que, de fato, Deus é todo poderoso, ele poderia ter feito de forma distinta e diferente. Por que que isso é feito de forma gradual? Ou seja, quando nós estudamos nos nos textos místicos nós vemos que vai havendo uma graduação de espiritualidade que vai baixando, vai diminuindo, vai sendo condensada, em absoluto é o campo de é muito elevado, depois existe como uma cortina separando uma divisória nos planos inferiores, bria e tirassiá, são aplicados mais inúmeros intensos simtsumim condensações, ocultações limitações, adaptando e limitando a luz divina para que ela se condense, se adapte a criaturas mais inferiores, isso vai acontecendo de uma forma gradual cada vez vai baixando mais, etc por quê? porque nós falamos como nós falamos aqui é uma, é uma, isso é uma, é uma rota de duas vias mas o que mais nos interessa aqui seja é, dependendo do lado de Deus como se dá a conexão entre o Criador e a criatura vamos falar da criatura humana aqui embaixo no plano físico e terrestre então talvez Deus poderia não, só Ele como Criador Todo-Poderoso Cria o ser humano aqui no mundo físico, material e pronto, está criado, acabou. Mas o que aconteceria, nós não, te, não teríamos como subir e como se elevar, como se reconectar. Por quê? Porque a diferença infinita entre seres humanos de carne e osso, criaturas mortais, finitas e limitadas, como iriam alcançar, ou chegar, ou se aproximar, querer se vincular ao Criador. Por isso, para possibilitar para possibilitar um acesso, para deixar aberta uma via no sentido contrário, ou seja, não só que o fluxo divino desça baixe, emitindo força vital para a existência de todas as criaturas, para a vida de todos os seres em todos os mundos, universos, mas também... Então isso poderia vir direto de Deus, por assim dizer, mas como Deus queria que nós, que houvessem como degraus, como uma escada e não apenas algo que viesse de forma direta senão impossibilitaria o caminho de volta para nós criaturas, não haveria forma de se elevar, porque nós somos limitados a gente precisa ir step by step muito devagarzinho não é? nível após nível e degrau após degrau, por isso justamente para nos facilitar para nos beneficiar é que houve que existe todo esse chamado está absoluta essa ordem de desencadeamento da corrente de energia divina, fazendo com que a as coisas vão acontecendo de forma de forma gradual, com vagar e etc, nível após nível e um nível entrelaçado ao outro. Por isso, no caminho de volta também nós podemos nos elevar nível após nível, etc, possibilitando uma reconexão nossa da criatura limitada com criador, com o criador infinito. de qualquer maneira ele nos diz essa rota tem duas vias essas duas vias consistem em atrair divindade de cima para baixo em elevar a matéria, ou não só a matéria, as criaturas inferiores, para um plano elevado e mais superior. Mas ele nos fala qual o objetivo maior, qual o objetivo, o propósito dessa 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 corrente de desencadeamento da energia divina, da forma que ela é. Ele nos diz que o objetivo não é a subida e elevação. ou seja, que tudo aquilo que está embaixo deseja, quando tem consciência daquilo que é mais elevado deseja subir e se elevar os anjos, por exemplo, que eles captam mais divindade do que nós então eles têm uma sede de, de se elevar, eles têm uma vontade intensa e alguns deles até se desintegram por essa vontade eles querem se elevar a qualquer custo, de qualquer maneira mas ele nos fala que o objetivo por quê? porque eles captam mais e etc e por isso eles têm esse, esse desejo intenso mas ele nos fala que o objetivo desses níveis dessa, dessa escadinha espiritual etc não se constitui na elevação no desprendimento dos seres inferiores, se elevando e se integrando, desaparecendo do plano inferior e se integrando nas esferas, nas esferas superiores, ele nos fala esse não é o objetivo. O objetivo é o contrário, é a via contrária, é atrair, desencadear a atração da luz divina, que ela desça, descenda de nível até nível, chegando até o plano mais baixo e inferior. Nisso, ele nos fala que nisso se constitui o objetivo e propósito da criação, trazer a luz divina para baixo, e não o contrário, e não fazer com que as criaturas inferiores se elevem, se desprendam do do corpo ou da matéria ou da sua individualidade, subindo, se elevando, desaparecendo do plano inferior e se absorvendo no plano mais elevado. Esse não é o propósito objetivo. O objetivo é justamente o contrário. O objetivo consiste em trazer a divindade para baixo. Por isso ele nos diz, mesmo, uma vez que assim, sabendo disso, mesmo quando há o processo, a via de de elevação, de desprendimento, que como nós falamos, não só que é válido, é necessário, mas tem que se saber que isso é só um meio. Isso é algo temporário e provisório para, por assim dizer, ir buscar essa luz mais elevada de cima, com o intuito de de retornar e trazê-la para baixo, essa revelação. Mas é imperativo, obrigatório, no final das contas, que haja essa atração da energia divina para baixo. Os livros cabalísticos explicam que esse conceito de elevação tem como objetivo também o refinamento, aprimoramento do, do recipiente, ou seja, que os próprios recipientes... Aqui os recipientes, pode ser a individualidade da pessoa, não estamos falando aqui do corpo, de um plano mais espiritual, mas de qualquer forma que esses recipientes, ou mesmo se tratando da Sefirot, que eles se refinem, se elevem, para estarem aptos de captarem, comportarem dentro de si uma revelação divina mais elevada. Uma revelação divina mais intensa. Só em parênteses, o Altarego não traz isso, mas a nós podemos, talvez importância de andar, é importante, se adiantar, apesar que em geral a gente se abstém, pelo menos nessa nessa parte, nessa sessão, a gente procurar só traduzir e acompanhar o texto, mas a partir disso nós podemos entender que no judaísmo o objetivo não é a pessoa se isolar do mundo, se afastar da sociedade ou viver como um eremita isolado em meditação e etc, só, encontrando em um estado de contemplação isolado de tudo e de todos e com isso se espiritualizando e se elevando. Isso pode parecer à primeira vista muito bom, bonito e elevado, até sagrado, mas isso contraria de acordo com o judaísmo o propósito e o objetivo da própria criação, que o objetivo da criação não é fugir do mundo ou escapar é, do do mundo materialista, etc., o objetivo consiste justamente em trazer espiritualidade. Não fugir do mundo, mas sim trazer espiritualidade para dentro da matéria. Trazer luz divina dentro desse mundo. Trazer espiritualidade para a sociedade e assim por diante. De qualquer forma, voltando às palavras do Tani, ele nos diz... O objetivo, então, de todo o Sederishtal de toda essa corrente de desencadeamento com todos esses níveis, não é a elevação per si, mas sim a descida e a atração da luz divina para baixo, que isso ocorre através, isso se produz através do cumprimento prático das mitzvot. Diferente do amor, temor a Deus, meditação, contemplação, que isso produz o efeito contrário, em termos espirituais, o efeito de elevação e desprendimento gamzot, dafka, lorot, elyonim. e malata, shabbat, vem aqui por Nos diz, com, com tudo isso, ou apesar disso, justamente essa elevação que se produz nos chamados recipientes da sefirot, quando esses recipientes se elevam para um nível mais superior, associando-se às luzes mais elevadas. Se fala que isso expressa, nisso eh, isso está refletido na grandeza ou grandiosidade, por exemplo, do dia do Shabat ou do Yom Kippur, que de acordo com a Kabbalah, nesses dias, existe algo que é chamado em termos espirituais de aliata ou lamot, que os mundos sofrem, os mundos têm uma elevação. Produzindo uma elevação, ou seja, que os mundos se capacitam, se habilitam para receber ou se associar com uma energia divina mais elevada mas ele nos diz que esse tipo de elevação não só que existe como nós falamos, existe a elevação que é necessária que é positiva mas ele nos fala que esse tipo de elevação que ocorre por exemplo todo o Shabbat ou no Yom Kippur esse é um tipo de elevação que visa visa um aprimoramento, visa uma habilitação maior para estar apto de captar uma luz mais elevada. E o intuito no final é trazer essa luz mais elevada para o plano inferior. Mas aqui não se trata de uma elevação visando só desprendimento, ou desaparecimento, ou desaparecer do, do mundo físico, material, ou do plano inferior. Em outras palavras, ele nos fala que nesse processo de realar, Nesse processo de elevação e desprendimento existem dois aspectos. Nós vamos ver... Dependendo de qual for, um desses aspectos é positivo, extremamente positivo e necessário. O outro aspecto, quando tomado por si só, acaba sendo algo negativo, algo contrário à vontade e propósito divino. Quais seriam os dois aspectos no processo de realar, de elevação, desprendimento? Ele nos fala, o primeiro consiste na elevação dos chamados recipientes. Ou seja, que os recipientes, ou seres inferiores, externos, eles se elevam com o intuito de acessar e poder receber luzes e revelações divinas, em uma energia divina mais elevada do que aquela que está caracterizada com eles ou para eles no estágio atual. Então existem momentos onde eles se elevam como se capacitando para obter e poder receber e atrair uma luz divina mais elevada. Isso é o que ocorre no, todo dia de Shabbat, todo Shabbat, toda semana, quando se fala que o mundo se eleva, se fala que o mundo está se habilitando a receber, o mundo, as criaturas, nós estamos nos habilitando a, a receber uma energia divina mais elevada através da observância do Shabbat. O mesmo ocorre de uma forma excepcional, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que nesses dias, na linguagem da Kabbalah, ocorre aquilo que é chamado de Aliata olamot, que os mundos se elevam, mas eles se elevam para um plano superior, para um plano mais elevado, com o intuito de ter acesso a uma luz mais elevada, para poder depois ser trazida e atraída para o plano inferior. Por isso, depois do chamado, voltam os seis dias da semana, depois do que Kippur, volta o ano normal e assim por diante. O segundo aspecto da elevação, que é essa elevação por si só, com o intuito só de elevação, que daí vai ser contraproducente e negativo, quando se trata de elevação das luzes, né? Primeiro era a elevação dos recipientes, visão do seu aprimoramento, aqui elevação e desaparecimento da própria luz, quando a alma sai do corpo, por assim dizer. Não é? Quando elas desaparecem e saem dos recipientes, então isso é algo negativo. É? Quando há esse desprendimento, que esse não é o objetivo da criação. Tudo bem, essa alma ou essa criatura espiritual pode estar se elevando, desaparecendo, querendo, talvez ela esteja visando saciar sua sede de espiritualidade ou saciar o seu desejo altruísta de de até perder sua individualidade, individualidade, se integrando e se perdendo dentro da divindade. Isso é bom, bonito, sagrado, elevado, mas essa não é a vontade divina. Tem um problema só, que esse problema é o maior de todos. Isso é contra o propósito de Deus, não é isso que Deus deseja. Não é? Pode parecer uma coisa muito sublime, mas isso é um tipo de suicídio espiritual. Isso não é a vontade de Deus. Agora ele volta ao nosso assunto, o tema desse ensaio que ele estava nos explicando, a grandeza das mitzvot masyot, a grandeza do efeito espiritual produzido através de, de, das mitzvot práticas em comparação ou em relação aos sentimentos de temor e amor a Deus derivados pelo seu intelecto o efeito espiritual que cada um alcança aquele que medita ou aquele que estimula as emoções de amor e temor a Deus em comparação com aquele que cumpre as mitzvot na prática é claro que não são excludentes né? mas o que ele está está nos dizendo que o efeito espiritual alcançado produzido por aquele que está cumprindo as mitzvot na prática é muito mais elevado veneram ele nos fala que as dimensões espirituales da alma da pessoa aqui nesse mundo quando investidas num corpo físico as dimensões da alma que se incorporam que podem se incorporar na fest em relação ou em comparação ao corpo físico elas são consideradas como as luzes em relação aos recipientes nas esferas divinas na sefirot nas, nos atributos de Deus ah, nós falamos que existe a luz que representa a energia divina aplicada e investida. Existem os chamados recipientes, que são aqueles que delimitam e dão características específicas à utilização dessa energia, como ela vai se refletir. De qualquer forma, ele diz que o ser humano aqui, a sua alma em relação ao corpo, equivale às luzes em relação aos recipientes de v'chendachilurachimusichliim, e o mesmo ocorre também em relação ao temor e amor a Deus derivados do intelecto, que isso é considerado e visto como algo espiritual, algo associado com as chamadas luzes, com a alma, quando comparado o legabei mitzvot masiot dafka com a prática e realização de mitzvot, físicas, mitzvalt, práticas, que têm que ser realizadas com o corpo, colocando o tfilim no braço, na cabeça, segurando o lábio e a troca, dando o tzedakah com a mão e assim por diante. Então, diferente da contemplação a Deus que é feita com pensamento, com intelecto ou dos sentimentos de amor e temor, que isso está no, no, no plano emocional da pessoa que se trata de ações práticas, que elas estão associadas ao corpo. Então ele nos diz, através do trabalho mais abstrato espiritual, que isso seria o amor-temor a Deus derivados do intelecto, se produz um efeito espiritual de realá, associado à alma, espiritualidade, desprendimento, elevação. Não é? Portanto, ele produz também um efeito cósmico espiritual de elevação em todas as sefirot, nas luzes divinas porém, tudo bem, as luzes querem se levar os anjos querem se desintegrar, mas esvazia, deixa oco tudo aquilo que está embaixo, os recipientes ficam sem vitalidade, sem energia porque as luzes não querem mais estar embaixo, querem se elevar, isso não é bom que não ocorre através da prática e cumprimento das mitzvot, quando acontece justamente o contrário, assim como nas mitzvot práticas nós atraímos divindade dentro da matéria, convertendo a matéria em algo sagrado, da mesma maneira, em termos espirituais, a prática das mitzvot atrai e desencadeia um descenso, uma descida da luz e energia divina para os planos inferiores, que esse é o objetivo e propósito da criação. Então, resumindo, sintetizando o que ele estava nos dizendo, que essa é a grandeza e importância das mitzvot, que elas, o próprio serviço, o trabalho espiritual nosso, a prática das mitzvot, envolve uma atração de uma luz divina suprema, de, de cima para baixo, que esse é o objetivo de todo, de todo o mundo, de todo esse sistema, de toda essa corrente de energia, conforme Deus estabeleceu. Já diferente disso, aquilo que a pessoa provoca com o seu serviço espiritual, de amor e temor intelectuais a Deus, isso é um efeito de elevação e produz também elevação acima. Elevação é bom conforme nós explicamos, só dentro de uma certa medida. Só quando ela ocorre com o intuito de, por assim dizer, se preparar, se habilitar, para trazer e atrair e baixar uma luz divina superior para os inferiores. Hã? Por isso também ele nos diz que essa elevação deve ocorrer apenas nos chamados recipientes, que eles vão se aprimorando, mas não nas luzes, porque quando as luzes a alma desaparece do corpo do recipiente, então deixa ele sem vida. Isso acaba sendo uma falha, prejudicando. Os livros eles nos trazem um exemplo, só para ilustrar isso, Deus nos livre. No Talmud está escrito que o sono é um sessenta avos da morte. Mas é muito diferente o sono e a morte. né? Diz, quando Deus nos livre, a pessoa morreu, ela está sem vida, né? de forma irreversível até a ressurreição. então A vida, a alma se desprendeu do corpo, foi embora, já não está mais no plano físico fala que o sono a pessoa está desacordada também as suas faculdades não está funcionando com todo o seu potencial né? quando ele está adormecido, por isso todo mundo fala parece um sessenta por percentual. só que o sono é muito diferente da morte Porque quando a pessoa está dormindo, e nem que isso seja um terço do seu dia, oito horas, ou o que for, de fato, teoricamente a pessoa está inativa, não está produzindo, não está realizando as suas habilidades, seus talentos e sua capacidade, não estão revelados, não estão manifestos. A pessoa está dormindo, está adormecida, está passiva, está mas na realidade esse sono é restaurador ou seja, aqui há um desaparecimento das forças ativas da pessoa mas diferente da morte a morte desaparece e acabou a pessoa não está mais viva no caso do sono, essas forças se desprendem essas, essa essa energia, essa força de atuação do indivíduo ele está passivo, isso se desprende do seu corpo isso desaparece dele durante algumas horas não é? Mas isso desaparece com intuito. Como se elas estão carregando ou recarregando suas baterias para a pessoa acordar mais energizada, com mais vitalidade. Portanto, aqui houve um desprendimento, houve uma elevação, de, de, de acordo. De fato, o Zor fala que durante o sono a alma sobe para prestar contas, para recarregar baterias espirituais. Houve um desprendimento e elevação, mas com o intuito de voltar e retornar. E quando volta e retorna, volta com mais ímpeto, com mais vigor, com mais energia, etc. Então, esse deve ser, em termos espirituais, também objetivo, tem que haver elevação então, em outras palavras na verdade que a gente não entenda, o Alterab não está dizendo que aqui a pessoa não precisa cultivar amor e temor a Deus ou não precisa meditar e refletir, é claro que precisa e é claro que isso é positivo, mas tem que saber que o objetivo não reside em ficar apenas nisso a pessoa pode imaginar, eu vou ficar em estado contemplativo o tempo todo. Vou ficar apenas meditando. Vou ficar é, refletindo na grandeza de Deus. Estado contemplativo, zen, etc. Ou eu vou ficar estimulando emoções, procurando sentir amor e temor. Mas ele diz o objetivo, isso é bom? desde que isso conduza em seguida a uma prática de mitzvot a uma realização de, de, de cumprimento dos preceitos aqui no plano terrestre para que com esse, se você, se essa contemplação for momentânea provisória, temporária, durante um tempo só, isso estimular sentimentos teus, e esses sentimentos vão ser para você uma motivação motivo para a ação para você agir melhor, você vai estar imbuído de bondade, de caridade para ajudar o próximo a correr, para fazer um bom o bem para o semelhante e assim por diante realizar o volta na prática então quando é válido e não só é válido, é necessário obrigatório até ter os sentimentos de amor, reverência a Deus, ter essa consciência da grandiosidade do Criador, tudo isso é válido e legítimo, desde que no final isso leve e conduza à implementação prática das coisas. Leve a pessoa a agir de forma prática aqui no plano terrestre. Né? Pense aqui o sentido. Ele nos diz já que as mitzvot práticas são de tamanha importância e somente elas atingem... Esse efeito espiritual, então mais uma vez ele volta a esse assunto, Bela Henrique, para ler Moshe Rabain Allahu wa salam, Tefilot keminyam Beit Chanan, alkiyum mitzvot daf katoran nos conta que Moshe Rabain o fez nada menos do que 515 preces, ele ele rezou 515 vezes 515 orações, pedindo, suplicando, implorando a Deus que lhe permitisse entrar na Terra Santa, na Terra de Israel. Como nós falamos, por que que Moshé estava tão obcecado? Por que que ele queria tanto e pedia? Porque 515 vezes pediu e suplicou a Deus para entrar lá ele diz qual era o objetivo, por quê? porque Moshe queria cumprir as mitzvot práticas que só podem ser realizadas na terra santa na terra de Israel porque Moshe era bem no apesar de toda a sua grandeza intelectual de conhecimento, não só da Torá, mas conhecimento divino de tudo que ele captou com seu intelecto sobre a divindade apesar de todos os sentimentos profundos que ele nutria por Deus ninguém mais e melhor do que Moshe tinha amor e temor reverencial a Deus, etc, mas Moshe era Beno, na sua grandeza espiritual, sabia também que o efeito maior de espiritualidade se desencadeia e se atrai é obtido justamente através do cumprimento das mitzvot práticas, mais do que através do, do nível intelectual, mais através do que as emoções, etc através das mitzvot práticas e como ele sabia que diversas mitzvot só podiam ser cumpridas na terra de Israel por isso ele queria tanto entrar na terra de Israel para poder cumprir essas mitzvot Mas ele nos diz que essa vantagem que existe, essa superioridade que existe no cumprimento prático das mitzvot se aplica também no estudo prático das alachot, das leis referentes a como implementar. Ou seja, para saber como cumprir e praticar, temos que estudar as leis referentes à prática. Beruadin, Adin, Ledibur, Shadil, Chotei Han. Então ele diz que o mesmo se aplica em termos espirituais do efeito elevado que se desencadeia, ou seja, de se trazer a luz divina para o plano inferior baixo, assim como se consegue isso através do cumprimento prático das mitzvot, essa vantagem também está presente no estudo das halachot, das leis práticas, que se referem à aplicação das mitzvot aqui, da sua implementação, que através disso nós também, através desse estudo, também conseguimos trazer e atrair essa luz elevada divina para o plano terrestre o plano inferior, que nisso consiste o objetivo e propósito divino na criação.